0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, on se glisse dans les coulisses du groupe SRAM, derrière une discrète porte au sein du bureau français, où on retrouve Dimitri Grekov. Dimitri, c'est un petit peu Monsieur Rockshock Savoie, puisqu'au pied des Alpes, il participe à la finalisation du développement des différents produits de la marque. Son métier en tant que RockShock spécialiste, comme on l'appelle, c'est également de s'assurer que les produits conçus à Colorado Springs, aux états unis pourront convenir aux spécificités des marchés européens et des marques présentes sur le vieux continent. Avant de nous parler plus en détail des suspensions pilotées électroniquement et baptisées Flight Attendant, Dimitri nous parle de son parcours. Il évoque ensuite les possibilités offertes par ces évolutions technologiques et il nous parle de ce qu'il aime, toujours explorer et apprendre de nouvelles choses pour optimiser les produits RockShox. On s'interroge également avec lui sur l'intérêt de ces produits et sur ce qu'ils pourraient apporter aux vététistes. On vous laisse découvrir tout ça et on vous remercie au passage d'être de plus en plus nombreux et nombreux à nous écouter, à nous regarder ou à nous lire. Ça fait particulièrement plaisir et on vous prépare plein de nouveaux épisodes. J'en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet épisode du Lunch Ride. Bonjour Dimitri Bonjour Paul Bon, <rire> On s'est rencontré il n'y a pas très longtemps sur des pistes de vélo dans le Beaufortin où tu me présentais un nouveau produit RockShox euh, SRAM dont on va parler tout à l'heure. Exactement, tu étais un peu plus jeune à l'époque. J'étais ouais. un petit peu plus jeune à l'époque, euh, effectivement. Et, euh, et c'est un produit qui euh, cache pas mal de développement. Euh, évidemment, si on te parle, c'est parce que tu as été impliqué là-dedans. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve parce que ce podcast est filmé et euh, on est dans un endroit que euh, peut-être certaines personnes euh, ne connaissent pas son existence où est-ce qu'on se trouve On est à France 1, hein, ou Porte de Savoie. Donc, Porte
1: de Savoie, c'est clair que personne ne sait où venir. on est. On euh, est dans les bâtiments de SRAM France, hein, ou le SRAM Technical Service, hein, plus particulièrement.
0: Donc, c'est l'endroit où, quand on a un produit à faire réviser, un produit à faire réparer, un SAV à faire passer, c'est ici que ça arrive, c'est ça Exactement, via un magasin.
1: Ouais. Et effectivement, c'est là que tout est, euh, tout est orchestré.
0: Et donc, c'est là aussi, il y a des formations pour les magasins. Et, euh, et toi, tu as un petit bureau à part là-dedans, parce que tu as un job un peu particulier. Et, ce que j'ai découvert assez récemment, c'est que tu es en France, et pourtant, tu travailles au développement des produits euh, de la grosse boîte euh, de SRAM, qui développe euh, une majorité de ses produits quand même en Amérique du Nord, et pourtant, il se passe quelque chose ici, c'est ça Quel est ton, quel est ton job une large question euh...
1: Généralement je réponds que je bosse dans le vélo. En fait, je suis sur la partie, sur une petite partie de fin de développement produit RockShox. Je travaille énormément avec euh, l'ARD et le gros du développement qui est sur Colorado Springs aux US. Donc moi oui. je suis RockShox Savoie. C'est pour la blague. Tu es le département RockShox Savoie. Exactement, ça, fait, ça claque moins quand tu dis RockShox Colorado Springs, mais... Euh, <rire> euh, et bref, en fait, euh, je suis vraiment sur la tout, 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 toute fin de développement. Donc, Je ne fais pas vraiment de, de, de design industriel ni de développement de produits en lui-même. Par contre, euh, comme mes collègues aussi qui sont en Allemagne ou en Suisse, et mes deux collègues aussi qui sont aux US, on reçoit les, des pré-séries de prototypes qu'on peut rouler, qu'on fait rouler à nos clients qui sont donc les constructeurs de vélos pour avoir un petit peu la tendance à leur premier retour, savoir si ça répond à leurs attentes si ça suffit à, à les combler, s'il faut qu'on parte plus dans une autre direction, et euh, ça nous permet de, de guider un petit peu le bureau d'études de Colorado Springs. Oui,
0: parce que bah, je pense qu'ils en ont bien conscience euh, le vélo et la pratique du vélo n'est pas la même en Amérique du Nord ou en Europe et évidemment il y a plein de similarités euh, mais je pense qu'il y a des terrains qui sont différents des marques qui ont des, des approches différentes donc c'est... Euh... tu m'arrêtes si je me trompe mais c'est important d'avoir un petit peu des feedbacks depuis le euh, vieux continent
1: as exactement cerné le, le, la question c'est que les terrains sont différents les, la philosophie de chaque marque est différente hein. donc même sur un même continent tu peux avoir vraiment différentes visions du même type de vélo parce que l'utilisation dans laquelle tu vas la dessiner sera pas exactement la même ou tu vas vouloir miser plus sur la descente que sur le pédalage ou je ne sais quoi donc euh, c'est un intéressant aussi de pouvoir justement collecter des feedbacks les plus larges possibles pour essayer d'avoir un produit au final qui arrivera à satisfaire le, la plus large palette de, de clients ouais, C'est là
0: où une marque devient globale, mondiale, quand elle est capable d'intégrer toutes ses spécificités. On peut prendre un exemple très très concret sur la pratique, on va dire, All Mountain Enduro. Si tu vas en Amérique du Nord, tu as beaucoup de sentiers qui ont été tracés et conçus pour le vélo. Donc évidemment, évidemment, les suspensions servent à quelque chose, mais il y a un flow il y a des choses qui sont faites pour que ça passe bien à vélo. Alors que, alors qu'en Europe, on est souvent sur des sentiers qui sont très naturels, qui, où parfois il n'y a pas le même genre de flot, parfois pas le même genre de grippe, parfois c'est beaucoup plus exigeant. Et, et en ça, la, la conception du vélo, des suspensions, de la rigidité, il y a plein de choses qui doivent être adaptées. Donc il y a certains vélos qui marchent très bien en Amérique du Nord et pas forcément chez nous.
1: Complètement. Et euh, sachant même que sur un niveau national, même sur la France seule, tu arrives à trouver vraiment des, des spots et des ridings qui sont complètement différents. Si tu prends, je sais pas un exemple, euh, j'ai rien contre les Vosges, mais si tu prends un peu un terrain comme les Vosges, si tu compares vraiment le sud de la France, tu auras pas, c'était euh, beaucoup plus cassant dans le sud de la France, outre le fait que es souvent plus poussiéreux aussi.
0: Et ça, c'est vraiment intégré dans la tête de tes collègues euh, au développement en Amérique du Nord Complètement. Bah, l'avantage, c'est pas comme si
1: nous on reportait juste un client qui se plaint que la fourche est pas assez sensible ou qu'il a passé d'autres vitesses. C'est que nous, on peut vraiment traduire qu'on a fait un testing avec telle marque sur tel vélo, sur tel type de terrain, et que les... après tel, 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 tel et tel réglage, on gardait encore tel retour et telle chose qu'il fallait arriver à solutionner.
0: Oui. Et Dimitri, dis-moi un petit peu comment tu t'es retrouvé à bosser sur le développement des produits euh, Rockshock, à, à devenir Rockshock Savoie. <rire> C'est quoi ton parcours professionnel, toi, avant d'arriver euh, ici Il y avait de la lumière
1: je suis entré, en gros. Oui. Non, euh, pff, le parcours professionnel, on part de quand De
0: 1980, quand je suis né ou, euh, oh, bah, On, on ça, va passer une, en, a, en on avance de rapide. De rapide et euh, quand, tu mets, <coughs> quand tu commences à bricoler sur un vélo et que tu commences à gagner de l'argent avec ça euh... Tu vas couper le silence ou pas <rire> Non, on va le laisser.
1: <rire> en gros, j'ai toujours été passionné de vélo. Donc je savais vraiment que le vélo, c'était quelque chose qui serait toujours dans ma vie. J'ai un petit peu alterné entre savoir si ça devait rester un loisir, si ça devait rester une... si je pouvais l'intégrer dans ma profession. Et en fait, après, je pense qu'il y a eu beaucoup d'opportunités... Pour lesquels j'ai pu être disponible et que j'ai pu saisir, qui m'ont permis d'avancer un petit peu. Je suis ouais. parti en fait par, j'ai pas dire par la petite porte, mais j'ai commencé en fait à bosser au moment où j'étais censé être inscrit en fac de sport, à bosser dans un décathlon, ouais. à la fois sur la vente, à la fois sur l'atelier. J'étais un petit peu impliqué, dans... enfin impliqué. Je faisais un petit peu de descente à l'époque, du coup je bricolais quand même pas mal les vélos, soit de mes collègues, soit de, soit mes vélos. J'ai pu rentrer chez Vario, où j'ai commencé à m'occuper de la partie service après-vente, un peu de la partie service course. Vu que c'est une petite boîte, je bosse aussi beaucoup avec les ingés ou les chefs produits pour essayer de leur faire des, des feedbacks sur différents types de montage ou des retours qu'on
0: pouvait avoir avec, euh, avec des pilotes. C'est pour ça qu'on trouve un vélo Vario unique qui n'a jamais existé encore aujourd'hui dans ton bureau Exactement, hein, qui n'est pas numéroté. Et qu'est-ce que c'est que ce vélo Oula,
1: c'est une relique, euh, c'était un, un prototype de semi-rigide de dirt, euh, Vario, en acier. Ça a plutôt bien vieilli. Ouais, cool, merci. <rire> Comme quoi, des fois, il y a des trucs qui vieillissent mieux que d'autres, c'est ça <rire> J'ai rien dit. Du coup... Et, et donc, Vario. <rire> du coup, j'ai... Ouais, et puis de, de Vario, j'avais bossé un petit peu sur deux, de, trois autres marques à côté, euh, un peu en me cherchant. J'avais bossé un petit peu en, en équipe de France aussi, en cross, ou en, en descente vite fait. Comme et mécanicien Comme mécanicien, j'ai pu bosser aussi avec d'autres pilotes parce qu'il y a une période où j'étais vraiment passionné, je suis toujours passionné par la course, mais j'aimais être un, un petit peu présent aussi pour suivre un peu tout l'historique de la saison, voir un petit peu avec les pilotes à quel point est-ce que d'un vélo de base, d'arriver à force d'amélioration à un truc qui était vraiment unique et qui est vraiment aux au besoins d'un seul pilote. Ouais euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Après, par contre, c'était vraiment une vie 6 euh, mois sur les cours. Ces 6 mois, où il faut arriver à trouver autre chose. Et à un moment donné, j'ai pu avoir l'opportunité de, de postuler chez SRAM, qui ouvrait un, un service technique ici à côté de Chambéry. Et pour moi, SRAM, c'était comme une des marques qui était assez euh, comment dire, emblématique pour moi dans l'histoire du vélo par rapport à différents produits, notamment les tournantes, notamment la Mac 21 à l'époque ou euh, des trucs du style. Et c'était vraiment l'opportunité de pouvoir être dans la région dans laquelle euh, je suis né, d'intégrer une boîte euh, multiculturelle, internationale, et qui arrivait à combiner un, un paquet de produits différents, ce qui faisait que sur un rôle de service technique, tu t'ennuyais jamais parce que tu as, alternes toujours entre des, des moyens de vitesse intégrés, des freins, des transmissions, transmission en roue, transmission en BTT, la suspension.
0: Les tiges de sel sont arrivées. La tige dedans. de sel aussi. Et maintenant, il y a même des suspensions pilotées électroniquement. Exactement, ouais. <rire> c'est un des sujets qui m'amène aujourd'hui, et ce podcast, on le sortira au lancement d'une série de produits, de produits, je ne sais pas comment tu appelles ça, qui s'appelle Flight Attendant. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous expliquer ce que c'est
1: En quelques mots. En gros, c'est une suspension, un système de suspension qui est assisté électroniquement pour optimiser ton pédalage et en laissant l'utilisateur euh, se focaliser vraiment sur son riding sans avoir à s'occuper du réglage, euh, du verrouillage ou du mode de plateforme de sa suspension. La suspension fait son
0: job et toi, tu, tu roules. OK. Et euh, pour être encore plus concret, la rédaction de Vodjo, ça fait quelques temps qu'on... On a eu entre les mains un vélo donc un YT Capra équipé de flight attendant c'est un petit boîtier qu'on va retrouver sur la fourche et sur l'amortisseur avec une batterie DAXS et euh, donc il intervient si on le dit basiquement comme un blocage trois positions euh, c'est la première réflexion qu'on se dit bon voilà qu'est-ce que ça va apporter de plus que le blocage qu'on a à la main on le bloque de temps en temps et euh, Évidemment, on rentrera dans tous les détails techniques et on fera vraiment part de, de, de notre expérience terrain en détail. Mais déjà, la première chose qu'on se rend compte, c'est que sur une montée, ça va s'activer et se désactiver une centaine de fois. Là où on l'aurait fait une fois ou deux à la main. Donc ça soulève pas mal. de, Il voilà, y a matière à réflexion, on va dire. Et, euh, et ce projet, comment, comment est-ce que tu en as eu vent Depuis quand est-ce qu'il est dans les tuyaux Est-ce que c'est quelque chose d'important pour RockShox Est-ce que c'est un gadget
1: alors, c'est un projet qui est assez important pour Rockshox, qui est dans les tuyaux depuis des années. Euh, ils y pensaient déjà avant qu'on sorte la gamme de dérailleurs access. Oui, donc les dérailleurs électroniques. Euh, on avait déjà eu dans le passé les systèmes y qui avaient été développés, notamment avec, euh, avec le groupe Axel, euh, qui reprenaient déjà un système de trois positions au niveau des fourches et amortisseurs et qui permettait d'adapter un petit peu le, la fermeté de tes suspensions en fonction du, du moment où tu es en train de pédaler ou au moment où tu es en train d'être en roue libre en descente. Donc il y avait déjà un peu cette idée-là qui était en tête chez RockShox, on avait déjà des bases, on, on, avait, déjà à peu près, on avait déjà au moins fait des premiers tests au terrain, c'est pas forcément avec les premiers tests que tu arrives à, à une grosse victoire directement, mais au moins tu, tu vois l'application, ça te fait déjà une petite base de, de données pour savoir comment améliorer tes produits pour la suite, ou comment les... Comment les développer et effectivement du coup le flat attendante c'est un système qui comme son nom l'indique va assister le pilote disons que tu pars avec ton vélo tel que tu le réglerais pour aller pédaler si tu n'avais pas d'assistance électronique ouais. et le système va vraiment aider et être toujours en train de, de capter les informations de savoir tu es en train de pédaler tu es sur une route qui est super lisse ok je bloque les suspensions pour toi. Tu es en train de grimper, tu es sur un terrain qui est un petit peu caillouteux. Mmh, OK. Je vais plutôt me mettre en mode plateforme, comme ça tu gardes un petit peu de traction, tu gardes un petit peu de un petit peu d'adhérence. Hop, tu es en train de descendre. OK, j'libère tout, tu fais ta
0: vie avec ton vélo. Et le système permet de dissocier le, le statut, le blocage de la fourche et de l'amortisseur indépendamment. Complètement, ouais. Un, justement un mode
1: un mode dissocié qui te permet potentiellement des moments où le, le système va décider de laisser ta fourche en mode ouvert, de mettre ton amortisseur en mode plateforme, justement pour éviter de buter contre des cailloux en montée et de te freiner avec la fourche qui aurait été potentiellement en mode verrouillé, et de garder un petit peu de support avec l'amortisseur qui se sera mis en plateforme. Donc effectivement, il n'y a pas juste. Trois positions, tu peux aussi avoir
0: un petit mix des positions. Et donc toi, Dimitri, Dimitri de Rockshox Savoie, comment est-ce que tu as été impliqué dans, dans la, le développement de ce produit Alors au risque de, 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 de te décevoir,
1: je fais Non, on
0: continue. Au risque
1: pas. de te décevoir, j'ai pas été impliqué dès le début. Euh, on avait déjà des collègues. En fait, j'ai rejoint l'équipe Rockshox il y a trois ans et j'avais déjà des collègues qui avaient déjà commencé à bien bosser dessus avec certaines marques qui était déjà intéressée et demandeuse euh, d'un tel produit. Euh, moi j'ai pris en cours de route il y a deux ans, où j'ai commencé à recevoir aussi un peu des protos, où il fallait que je donne un petit peu mon avis euh, sur comment fonctionnait le système en le, en le comparant à d'autres systèmes. Et surtout, après, on a eu toute une, euh, toute une planète de, de firmware aussi qu'on a testé pour voir un petit peu si le comportement du système était cohérent avec le, le style de ride ou, ou s'il fallait au contraire le changer.
0: Uh -huh. Et Quel type de retour est-ce que tu as pu donner, toi, de ton côté
1: Des retours qui sont vraiment plutôt... Euh, fonctionnel par rapport au firmware qui avait été utilisé ou qui avait été mis à jour sur le, sur le système. On a pu avoir vraiment des comportements complètement différents au niveau du, au niveau du système. D qui convenait très bien à une pratique VTT qui le rendait vraiment super intéressant. et D au contraire qui n'apportait vraiment pas un, un réel plus au
0: système. Quoi. Et, euh, et à quel type de pratique, à quel type de vélo ça va se dessiner euh, principalement
1: Actuellement, on propose du flat-end sur Pike, Lyric et Zeb. Sachant que la Pike se fait à partir de 130. Hein, avec la Zeb, potentiellement, tu peux l'avoir jusqu'en 190. Donc, on est plutôt sur des gammes Trail, All Mountain, Enduro.
0: C'est donc c sur les gros débattements que ça aura le plus, le plus d'intérêt, euh, d'après toi il y a, il y a,
1: alors, La question est assez vaste. Hein, je ne sais pas si pour la, la, la résumer en un seul mot. Euh, actuellement, vu la conception de l'amortisseur. On est sur un amortisseur avec un piggyback. Donc, potentiellement, par Un réservoir externe. Avec, oui, avec un réservoir externe. Euh, potentiellement, effectivement, c'est plus de type d'amortisseur que tu vas retrouver sur des vélos à un grand débattement. Généralement aussi, plus tu rentres sur des débattements un peu plus petits, plus les marques euh, vont quand même essayer de développer leur cadre pour qu'ils soient déjà propice au pédalage.
0: Ouais, que les cinématiques soient vraiment adaptées. Euh...
1: Avantage euh, c'est que quand tu règles ton vélo de manière générale sur un vélo que tu viens d'acheter en, en magasin, tu te retrouves toujours à faire enfin, tu te retrouves souvent à faire un compromis de réglage entre l'efficacité que tu voudras avoir au pédalage et ton aisance pour la descente. Je dis globalement parce qu'il y, y a des cadres qui sont qui ont différentes caractéristiques que d'autres n'ont pas. Mais l'avantage sur un système flat-attendant, c'est que tu pourrais imaginer un cadre sur lequel tu vas trouver ton réglage sans compromis pour la descente, qui en temps normal ne serait pas forcément super efficace au pédalage, et avec un système flat-attendant, il va te récupérer justement ce, cette pénalité que tu aurais pu avoir au pédalage.
0: Mmh. Allez, ouvre-nous un petit peu les coulisses, la vieille boîte qui traîne dans ton bureau. Est-ce qu'il y a eu des ratés Est-ce que tu as eu des prototypes qui ne marchaient pas du tout
1: et si je... J'aime beaucoup l'espace. <rire> et si je compare avec Elon Musk et avec SpaceX, ouais.
0: euh,
1: c'est des échecs que tu apprends et que tu sais dans quelle direction avancer. Donc euh, oui,
0: il y a eu des trucs... Euh... Ça a explosé en vol. Et...
1: Non, quand même pas. Dans l'atelier, pas en vol. <rire> ouais,
0: J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui sortent parfaits du premier coup. Euh, T'as raison. <rire> et c'est
1: justement là que c'est rassurant, c'est que... Quand tu as déjà eu des, des fails sur les prototypes, c'est là que tu sais dans quel cas que ton produit ne marchera pas du tout.
0: Ouais. Et là, j'imagine que c'est un produit qui doit être vraiment abouti électroniquement, mais aussi en termes de conception pure, le hardware, quoi. Parce que c'est quand même des produits qui vont, être, euh, qui vont être soumis à de très grosses contraintes. Ouais.
1: Après, c'est comme dans l'automobile. Généralement, quand on te sort un produit, il y a toujours un autre truc qui est en train de développer derrière. On, on a une flopée de cerveaux à Colorado Springs qui sont toujours en train de penser « Ok, what's next ?» est-ce qu est que Maintenant, maintenant que j'ai ça qui est acquis, comment est-ce que je peux arriver à, à améliorer encore mon système Comment est-ce que je peux améliorer le,
0: le vélo en, en, au global quoi? Ouais. Et sans vouloir couper l'herbe sous le pied de tes collègues du marketing, what's next Faudra demander au marketing. <rire> non allez, question bête justement. Est-ce que euh, le flight attendant apprend de ta pratique, apprend de l'utilisation Est-ce qu'il y a ce qu'on peut appeler du machine learning euh... Pas individuellement. Ok, donc il s'adapte pas au,
1: au pilote. Par contre, c'est il y a eu énormément de travail, de retour de ride et d'acquisition de, euh, je vais pas dire de données, mais de d'emmagasinement de du data, pour ouais. arriver à développer l'algorithme
0: qui gère justement le système flat attendance. c'est des nouvelles personnes qui ont dû être embauchées pour gérer tout ça, c'est quelque chose de nouveau chez... Là, pour il y a vraiment
1: des geeks qui sont vraiment dans une salle noire avec des gros écrans partout et tout, avec des figurines de Star Wars derrière. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais <rire> <'ai les>
0: certainement. <rire> c'est la définition d'un geek. Ouais. Euh, ouais ça, 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 ça ouvre des nouveaux métiers dans une un industrie qui était... Euh... Assez centré sur les mêmes, sur les mêmes compétences et ouais, ça va ouvrir de, de nouvelles choses. Est-ce qu'il y a des athlètes qui ont été impliqués dans le développement de ces produits Ça, je ne saurais pas te dire.
1: Je sais que ça a été resté, resté quand même assez confidentiel. Il y a eu énormément d'ingénieurs produits qui l'ont qui roulé et des gars qui ont quand même un sacré niveau technique aussi. Il y a certainement eu un ou deux athlètes qui ont,
0: qui ont roulé dessus, mais je ne sais pas te dire. Je vais reformuler un petit peu différemment. Est-ce que tu penses que c'est un produit qui peut s'adapter à des athlètes en compétition à haut niveau Reformule différemment. <rire> non. <rire> Parce que oui, jeu, là, là où je t'emmène en fait, et, et ce que je sais déjà, c'est que euh, sur Flight Attendant et, euh, et sur les suspensions qui vont avec, il euh, y a un réglage de compression basse vitesse qui est disponible, mais il n'y a pas de réglage de compression haute vitesse. Donc euh, une série de réglages qu'on va retrouver sur les produits les plus haut de gamme et qui souvent sont sollicités par les athlètes. J'ai combien de temps pour répondre Oh bah tu prends tout le temps que tu veux. <rire>
1: euh, je vois où tu veux en venir. Il faut se dire que Flight Attendant pour l'instant c'est un premier jet aussi. Avec déjà une, euh, une gamme de produits lyriques Pike et Zeb, donc qui sont déjà sur trois créneaux différents. Ok, juste sur un seul niveau, ok, avec réglage, des compressions lente. Après, il faut voir aussi comment est-ce que le marché va percevoir euh, le système et voir si ça vaut le coup de, de proposer d'autres fourches avec plus de réglages qui seront un petit peu plus pointues.
0: Uh -huh. Ça, c'est la première réponse. C est, c est, je te demandais si ça pouvait convenir à des athlètes.
1: Et tu sous-entendais euh, que pour des athlètes, ils pourraient avoir besoin de plus de réglages externes, sachant que des athlètes n'auront pas forcément le même choix de setting hydraulique sur l'amortisseur. donc que potentiellement on peut arriver à trouver pour un pilote un réglage juste en se basant sur de la clapéterie, sur des volumes d'air qui pourront le satisfaire, sachant que ce sera toujours un, un compromis entre l'efficacité qui gagnera au pédalage, et ce qu'il sera prêt éventuellement à laisser un petit peu sur le fait qu'il n'ait pas son réglage externe de haute vitesse, mais qu'on aura réussi à s'en
0: rapprocher avec un réglage de clapeterie. Mmh. Si on compare euh, les produits Flight Attendant à ce qui, a pu, ce qui existe déjà, ce qui a pu exister comme l'IA-Shock dont tu parlais, ou euh, au concurrent principal, le Fox Live Ball, pour ne pas le citer, comment est-ce que ça se positionne euh, sur ce marché Comment est-ce que c'est différent Est-ce que c'est similaire euh, C'est quoi votre vision, à vous, du pilotage électronique des suspensions
1: On a tous, je pense, le, le même but au final... Par contre, la vision et l'approche sont différentes. Là où certains vont partir d'un système qui est fermé par défaut et qui va guetter un choc pour s'ouvrir, nous, on choisit plutôt d'avoir un réglage avec lequel tu pourrais aller rouler si tu n'avais pas euh, l'assistance des suspensions. Oui. Mais du coup, le système va t'aider à optimiser les réglages que tu as fait pour toi okay. notamment au niveau du pédalage plutôt, Vous partez plutôt du tout ouvert
0: jusqu'à un mode tout fermé ouais.
1: Avantage, c'est que dès que tu te retrouves sur une portion plate ou descendante à un moment donné où tu es en train de commencer à avoir un petit peu du plaisir sur ton vélo le système il t'oublie et tu l'oublies et tu es avec ton vélo tel que tu irais rouler. Par contre, dès que tu recommences à pédaler un petit peu, le système, là, fait « Attends, je peux t'aider un petit peu, là
0: ». Ouais. et il y a aussi euh, un réglage qui s'appelle le BIAS, bias je ne sais pas comment vous le direz. en. Le BIAS. Le bias qui, permet de... BIAS, qui permet de faire évoluer la sensibilité du système. Exactement. En fait, tu peux paramétrer vraiment ton
1: système. Tu as pas mal de réglages possibles. Forcément, tu peux régler tes, tes basses vitesses, fourche, et amortisseurs. Et le BIAS, comme tu le disais, c'est un petit peu la tendance mmh. du système à être plutôt en mode « souple ou d'être plutôt en mode ferme ouais. en fonction du réglage tu vas avoir ton système qui va être beaucoup plus à faire ok je verrouille ok tu peux pédaler ou qui va être plutôt en mode un peu tranquille à faire ok là je vais pouvoir t'aider un petit peu je mets un peu de plateforme ok j'ai un peu ouvert la fourche ok maintenant je réouvre en
0: fonction justement des chocs que tu vas te prendre sous le style Et question piège est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ah je suis besoin un piège <rire> non est-ce qu'on a besoin de flat attendante
1: est-ce que tu as vraiment besoin d'un airbag dans ta voiture <rire> oh. Ça ne nous, de... nous empêche pas de tomber. Exactement, ça ne t'empêche pas non plus de rouler, mais c'est un plus. Et euh, quand tu commences à l'avoir sur ton vélo et que tu ressens un petit peu la différence en repassant sur un vélo qui n'a pas l'assistance, tu te fais « Ah, c'est pas mal !» Et puis l'avantage, c'est que là où habituellement, sur un tour, tu aurais pris un trail qui a déjà un bon système de pédalage, bah ben là tu fais « Ah tiens, je vais peut-être prendre l'enduro aujourd'hui, je gagne 4 cm de débattement, je vais me faire à la descente, et puis à la montée, ça passe pas mal, quoi. »
0: Ouais.
1: Et ça, c'est vraiment la première étape. Disons que, euh, comme on en parlait tout à l'heure aussi, on peut imaginer potentiellement après euh, des cadres qui sont développés mais sans compromis pour la descente et qui se fient juste au, sur un système flat attendant pour la partie
0: pédalage. Ouais, oui, c'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui. Euh... Et bah, comme toujours dans la conception de vélos et de tous ces produits qui vont avec, tu le sais aussi bien que moi, tout est affaire de compromis. Et c'est vrai que sur les cadres, bah, les marques elles sont obligées d'intégrer le facteur monté, même sur des gros vélos d'enduro. Ouais, Peut-être qu'elles vont pouvoir s'affranchir un petit peu de tout ça en se disant bah, « là, je laisse le relais aux suspensions ah, ah, intéressant. Moi, moi, et ». Intéressant. Justement, en... parce que tu as fait la tournée des... Des, des marques de vélo avec lesquelles vous travaillez pour euh, la monte en direct, donc sortie, sortie d'usine en OIM. Est-ce que euh, vous avez déjà eu ce genre de remontée Est-ce que vous avez déjà discuté de ce genre de choses avec des ingénieurs Il y a plein de trucs qui se discutent. Il y a plein de trucs qui se discutent. Bon, <rire> l'avenir nous réserve pas mal de choses. On est au service Center SRAM. Donc là, on arrive avec des produits qui sont euh, de l'électronique, est-ce qu'on va pouvoir continuer à bidouiller un petit peu sa fourche, faire son entretien soi-même si on sait le faire, ou dans son magasin, ou est-ce qu'il va falloir absolument que ça repasse par ici
1: Non, c'est complètement servissable. C'est toujours délicat. Quand tu es habitué à faire une opération, c'est facile de dire qu'elle est facile à réaliser. Oui. Mais globalement, si tu as, si as les outils, si tu as une surface qui est dégagée, si tu as ton manuel ou que tu connais le, le produit, c'est totalement euh, servissable chez soi.
0: Est-ce que vous allez sortir des tutoriels comme vous le faites euh,
1: Oui, certainement, oui. Ouais. C'est pas moi qui vais les sortir, mais alors sûrement, oui. Et l'avantage, en fait, c'est que c'est des produits, je vais dire, normaux, sur lesquels tu as un bloc électronique qui est rajouté. Donc tu, quand tu veux faire ton entretien, tu démontes ton bloc électronique que tu ne touches pas, et après le reste... Se oui, ça se voit assez bien, on
0: vous le mettra en, le mettra en photo, euh, c'est assez, euh, assez facilement démontable, effectivement. Et euh, chez SRAM, Encore. souvent ce que vous faites, c'est que vous sortez un produit qui est plutôt haut de gamme, ça commence avec les, souvent avec les derrière, ça commence sur le XX1 euh, ou le XO1, et ensuite ça devient de plus en plus accessible jusqu'au modèle euh, GX, est-ce qu'on euh, va retrouver quelque chose de similaire sur les produits flat tendance ou ça sera limité au, au plus haut de gamme Alors, pour
1: l'instant... C'est limité vraiment euh, au haut de gamme. Après, il faudra voir aussi comment est-ce que le marché reçoit le, le système et le produit et quelle va être la demande derrière. Ouais. Parce qu'à l'origine, euh, sortir un GX Access, ce n'était pas forcément euh, envisageable de l'avoir à ce tarif intéressant et l'Access limitait vraiment
0: sur le XX1. Ouais. Donc on va voir un petit peu quels seront les premiers retours. Et toi, là, dans tout ce développement, tous ces produits euh, Flight Attendant, qu'est-ce qui t'excite le plus, toi, personnellement, Dimitri, euh, dans tout ça Sur Flight Attendant ou sur le job, en général Les deux, mon capitaine.
1: Euh, le fait qu'il y ait constamment des nouveautés et que tu puisses jamais considérer que tu sais fermement tout et qu'il y a toujours un peu de la remise en question, il y a toujours des nouvelles problématiques, des nouveaux points de vue à, à appréhender et toujours à
0: apprendre. On ne peut pas se dire qu'on est arrivé au bout du développement, euh, non. maintenant on sature. Non.
1: Non, non, surtout dans la partie euh, suspension où je suis, il y a toujours des clients qui ont une nouvelle approche, une nouvelle idée, une, un nouveau concept. Et il y a toujours à apprendre de ça, il y a toujours à essayer de trouver une solution pour essayer de, de les aider à optimiser leur, leur idée. Ou, euh... Très bien. Et le fait que ce
0: soit multiculturel, qui est tout le temps un gros échange, un, un gros partage de points de vue différents, c'est toujours cool. Bah, je suis vraiment curieux de voir un petit peu comment ça va être perçu, les premières personnes qui vont rouler avec, ce qu'elles vont en penser. Euh, nous, on va partager un petit peu avec tous nos lecteurs et auditeurs euh, ce qu'on en a pensé bah, dans un article sur VaudjeMac.com. On n'est pas rentré euh, délibérément ensemble dans les détails les plus techniques, parce que sinon, euh, c'est un podcast qui euh, durait, je pense, environ 3 heures, 4 heures. Je sais que tu peux tenir le coup, Dimitri, mais, mais en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous un petit peu de ton, ton parcours, un petit peu de ta vision euh, sur ces produits-là. Et... Euh, puis je te dis à bientôt. Eh ben, merci à toi d'avoir fait le déplacement et merci pour euh, cette discussion. A bientôt. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur votre jeu Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Ride.